0: Merci beaucoup, bonsoir à tous et à toutes. Euh, effectivement, on m'a demandé de parler à la fois de l'imagination euh, et de la nuit. Euh, et Puisqu'il s'agit ici du début d'une nuit qui, en principe, promet euh, des, des surprises, en tout cas, j'espère, des événements, je voudrais essayer de réfléchir avec vous dans le cours là, de temps qui m'est imparti, sur le rapport entre l'imagination et la nuit, sur la manière dont la nuit nous permet... D'explorer d'autres manières de vivre, de percevoir et enfin, par conséquent aussi d'imaginer. Euh, mais en partant de ce fait que la nuit n'est pas euh, d'abord une utopie. Il euh, n'y a rien de plus ordinaire que la nuit il n'y a rien de plus, euh, d'une certaine manière, attendu que le fait de euh, passer une certaine heure, qui varie certes selon les saisons. Euh, le sombre s'empare de nous, la pénombre se jette euh, en quelque sorte sur nos, nos corps et le corps rencontre même une certaine obscurité. Donc on pourrait dire que la nuit, c'est l'événement euh, le plus ordinaire. C'est la, la période qui euh, s'ouvre pratiquement toujours, sinon à la même heure, du moins de manière euh, quotidienne et que donc il n'y a pas de rapport entre la nuit euh, et l'imagination. Mais néanmoins, euh, je pense qu'on peut partir de ce fait qu'aujourd'hui, pour des raisons qui seraient d'expliquer, il ne suffit plus que le soleil se couche pour qu'il fasse nuit. D'une certaine manière, nous, sommes dans, nous vivons une période liée en particulier à un certain nombre de technologies qui font que la nuit n'est plus dans cette évidence qu'elle a pu être pour ou qu'elle a pu signifier pour des générations entières au en cours de l'histoire. Pensons par exemple à, à, aux paysans qui, euh, qui vivaient en fonction du lever du soleil et de son coucher, pour lequel il y avait une sorte d'évidence naturelle à la nuit et nos nuits sont devenues, de par les progrès, ou en tout cas les évolutions de la technique, nos nuits sont devenues de plus en plus artificielles, ce qui représente à la fois un avantage et un inconvénient, un avantage parce que nous pouvons décider qu'il fait nuit, et d'une certaine manière c'est ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire que nous pouvons décider de changer de temporalité, de changer d'espace d'expérience par rapport au jour, ça c'est pour l'aspect positif, et l'aspect négatif, que j'essaierai je, d'examiner aussi dans un instant, c'est qu'il est de plus en plus difficile euh, d'expérimenter ce qu'est après tout la nuit, c'est-à-dire justement un espace pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux imaginaires, un temps qui soit ouvert à de nouvelles, euh, à de nouvelles perceptions.
1: Je dirais donc que la nuit, ce n'est pas une utopie, nous la
0: vivons tous les jours, en quelque sorte, ça, ça se rapprocherait plutôt de ce que Michel Foucault appelait une hétérotopie. Utopie, c'est le lieu de nulle part, c'est une espérance dans un ailleurs qui soit absolument radical par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant. L'hétérotopie, c'est un autre espace, topo ça veut dire lieu en grec, un autre espace, une autre manière d'expérimenter notre rapport au monde. Alors je voudrais commencer en disant, enfin après cette petite introduction, je voudrais commencer en posant la question suivante, qu'est-ce qui fait que la nuit, c'est justement un espace autre. Qu'est-ce qui fait que c'est un espace et un temps, d'ailleurs, qui soit ouvert à d'autres euh, manières de percevoir, à d'autres manières de voir, à d'autres manières d'imaginer, par conséquent Et je crois que pour cela, il faut partir de quelque chose d'assez simple, assez évident, c'est que ce qui caractérise la nuit, en principe, du moins, ce qui caractérise la nuit, c'est qu'on y voit moins bien. Que le sens qui, euh, dans le commun de la, du temps, nous oriente le plus dans nos expériences, dans nos mouvements, dans nos gestes, c'est-à-dire la vision, ce sens est euh, affaibli. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la nuit est un, un temps qui est déserté par un certain nombre d'entre nous parce que précisément, nous aimons bien que notre vision soit euh, la, le, le principe directeur de notre orientation, nous aimons bien de pouvoir nous orienter en fonction de ce que nous voyons. Et la nuit, nous voyons moins bien. Nous voyons moins bien, et l'hypothèse que je ferais, c'est que positive pour le coup, c'est que voir moins bien la nuit, c'est une occasion de voir autrement. Ce n'est pas simplement une privation, un manque, quelque chose qui nous l'obscurité ou la pénombre, c'est une manière d'expérimenter les choses autrement. Et on peut le comprendre très facilement parce que dans la nuit, particulièrement quand la nuit n'est pas encore investie par des lumières artificielles, dans la nuit, les sens autre que la vision, prennent le relais, en quelque sorte, de la vision ou de la vue. Chacun a fait l'expérience que, euh, dans l'obscurité, dans la pénombre, dans la semi-obscurité, eh bien, l'ouïe ou bien le toucher, ce sont les deux sens principalement euh, requis, je crois, par l'expérience nocturne, l'ouïe et le toucher, d'une certaine manière, viennent en renfort de la vision. Autrement dit, nous y voyons moins bien, mais nous nous orientons dans le monde en fonction de ce que nous entendons, où nous nous orientons dans le monde en fonction de ce que nous touchons. Et ce que, d'une certaine manière, les informations que notre corps, mais encore une fois pas le sens habituel, le Dieu la vision, les sens comme l'ouïe et le toucher, euh, nous, nous amènent comme information, nous donnent comme manière de nous orienter dans un monde qui, a priori, le monde nocturne, nous est un peu plus hostile, ou en tout cas nous est un peu moins familier que celui euh, du jour. Et là où l'imagination va intervenir, c'est que, la vision nous permet de faire une idée approximative de ce à quoi ou de celui à qui ou de celle à qui nous avons affaire. En revanche, l'ouïe ou le toucher, le fait d'entendre un bruit, le fait d'avoir un contact avec une matière, ne nous donne pas immédiatement une certitude par rapport à ce que nous voyons, par rapport pardon, à ce que nous touchons ou à ce que nous entendons. Autrement dit, nous allons imaginer l'animal la, nocturne, que ce soit d'ailleurs le somnambule euh, ou le noctambule, L'animal nocturne, l'être humain en tant qu'il choisit de la nuit, c'est celui qui va, d'une certaine manière, s'ouvrir au monde, mais à un monde obscur, un monde confus, dans lequel il va imaginer toutes sortes euh, de choses qui vont euh, expliquer ses sensations. Chacun a fait l'expérience ici, je suppose, du fait qu'un bruit qui serait en plein jour totalement anodin, à savoir le craquement d'un mur, par exemple, ou le craquement d'un meuble, pardon, ou alors le bruit d'un pas, Chacun a fait l'expérience que tout d'un coup, ce bruit va prendre, par notre imaginaire, généralement d'ailleurs un imaginaire plutôt de crainte et de terreur, va prendre des dimensions spectaculaires. Euh, nous allons nous imaginer que derrière ce euh, léger euh, craquement de bois se cache euh, un animal, un être humain, euh, pourquoi pas un démon. Bref, nous allons imaginer ce que nous ne voyons pas. Et d'une manière générale, d'ailleurs, l'imagination euh, intervient toujours en fonction on va partir plutôt euh, d'une déception par rapport à ce que nous voyons. Et ça rejoindra le thème politique que je vais aborder dans un instant. Imaginer, c'est toujours imaginer autre chose que ce que nous voyons. Et c'est ce qui fait que la nuit est un lieu pour l'imagination. C'est un lieu qui est ouvert au fait même que nous y soyons confrontés, c'est ça le mot important à mon avis, euh, nous soyons confrontés en permanence à l'imprévisible, à ce que nous ne voyons pas d'avance, c'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui rentre dans notre champ perceptif la nuit, eh bien nous, ne sommes, nous ne savons pas le reconnaître. Nous ne sommes pas en mesure immédiatement de savoir à qui nous avons affaire. Est-ce un être humain Est-ce un homme une femme Est-ce un animal Encore une fois, est-ce de la matière Est-ce du vivant Est-ce du naturel Est-ce pourquoi pas du surnaturel C'est précisément parce que nous ne sommes pas en mesure de reconnaître, de prévoir, de voir d'avance donc, ce qui arrive dans notre champ de perception que nous sommes tenus de euh, l'imaginer et ce qui est intéressant, ce qui fait que la nuit est à la fois quelque chose qui peut être désirable et quelque chose qui peut être effrayant c'est que dans la nuit la perception devient un événement la, lieu, la nuit est un lieu de surprise au sens littéral parce qu'elle nous amène à sentir les choses mais de telle sorte que nous ne soyons pas toujours en mesure de les maîtriser de les prévoir de ce point de vue là et je dirais que dans cette imprévisibilité liée à la pénombre, donc ce qui euh, fait que le clair-obscur n'est pas toujours un espace sur lequel nous avons une maîtrise parfaite, viennent se loger à la fois les angoisses liées à la nuit, le fait que nous associons spontanément la nuit à la peur ou à la nouveauté euh, au sens du risque et de la menace, et en même temps, évidemment, ce qui nous porte, pour autant que nous puissions encore expérimenté par notre corps, corps d'autres expériences que celles du jour, ce qui nous porte à la nouveauté, ce qui nous porte à l'altérité aussi. Et je rejoins par là le thème que j'ai indiqué tout à l'heure de Foucault, l'hétérotopie. La nuit, c'est un temps. C'est vrai qu'elle a un début et une fin, le coucher du soleil, son lever. Mais c'est un temps qui ouvre un espace. Ça explique pourquoi d'ailleurs on utilise toujours des métaphores spatiales pour décrire la nuit. « Je rentre dans la nuit, je sors de la nuit ». Comme si la nuit était un autre monde ou un monde en tout cas parallèle à celui euh, décrit par le jour. Alors en, en ayant rappelé ces éléments euh, assez sommaires de la nuit, euh, je crois qu'on peut commencer à comprendre, j'espère du moins, on peut commencer à comprendre pourquoi la nuit représente un intérêt, la sauvegarde de la nuit représente un intérêt aussi politique en particulier euh, aujourd'hui, parce que si voir moins bien, c'est voir autrement, cela veut dire aussi que c'est une manière de faire l'expérience qu'autre chose est possible. Qu'est-ce que c'est que la nuit, qu'est-ce que ça devrait être la nuit, si ce n'est justement le suspens de l'ordre du jour C'est-à-dire que nous avons tous, euh, je crois, l'expérience de ce que le jour, c'est-à-dire la logique de l'image, la logique de la prévisibilité, la logique de la transparence, le jour a un caractère colonisateur. Il y a de plus en plus dans nos sociétés la tentation de limiter l'expérience nocturne au fond en la nivellant, c'est-à-dire en la rapportant à euh, simplement la perpétuation du jour. La nuit qui ne s'arrête, euh, qui ne commence jamais, le jour qui ne s'arrête pas, ce sont des expériences qui aujourd'hui à mon avis remettent aussi en cause des aspects euh, de la démocratie. Et je prendrai euh, deux ou trois exemples qui montrent qu'il y a un lien entre la nuit L'imagination et la politique. Le premier, puisque nous sommes euh, dans une date anniversaire de mai 68, il va y avoir toutes sortes de commémorations d'un événement qui a priori n'est pas fait pour être commémoré, puisqu'il marque en principe le fait que nous devons vivre 68, nous devons vivre sans, sans héritage. Eh bien là, des mots d'ordre de 68, des slogans de 68, certains d'entre vous s'en souviennent, vous ont appris, c'était « métro, boulot, dodo ».« Métro, boulot, dodo », cela voulait dire, justement, il fallait avec cette espèce de trinité, qui consistait au fond, c'est la trinité du jour, le transport, le travail, et la nuit, c'est le dodo, c'est le moment de reconstitution de la force de travail par le sommeil. Il y a, euh, dans l'expérience politique contemporaine, ça ne date d'ailleurs pas de 68, ça date au moins du 19e siècle, il y a une revendication de faire de la nuit autre chose, de faire de la nuit autre chose qu'un espace qui soit simplement un espace au service du jour, un espace qui permet simplement de faire en sorte, par le sommeil, que le jour, je rien contre le sommeil, mais euh, de faire en sorte que euh, le jour ne, se, euh, ne soit que la perpétuation du même, à savoir justement l'exigence de productivité, l'exigence de travail, l'exigence de s'intégrer euh, à la société. En 68, il y a eu cette, euh, je dirais pas seulement cette espérance, pas seulement cette utopie, pas seulement cet imaginaire, mais cette expérience de faire de la nuit un espace habité, un espace qui ne soit pas simplement dévolu, je répète, à la perpétuation de l'ordre du jour. Et si je disais tout à l'heure que c'est une tradition plus ancienne, c'est que, euh, je ne vais pas développer, mais au XIXe siècle, particulier au moment des journées révolutionnaires de 1848, euh, il y avait une tradition euh, des ouvriers, c'était l'époque où Paris était encore y compris ce lieu, d'ailleurs particulièrement euh, un lieu euh, industriel, un lieu prolétaire, il y avait une tradition euh, qui consistait pour les ouvriers, à, euh, qui travaillaient le jour évidemment, à se réunir le soir, non pas justement pour faire ce que l'on attendait d'eux, c'est-à-dire euh, manger et puis dormir afin de pouvoir se lever le matin, frais et dispo pour travailler, mais qui consistait, c'était les ouvriers saint-simoniens en particulier, à se réunir pour étudier, pour euh, délibérer politiquement, parfois pour élaborer toutes sortes de complots, euh, et enfin pour faire ce que l'on fait aussi la nuit, indistinctement, de la politique, euh, de l'éducation euh, populaire, mais aussi boire, manger, aimer. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ils utilisaient la nuit comme un espace qui, du fait même de la pénombre, leur permettait de sortir des hiérarchies du monde C'est-à-dire de vivre au fond, Jacques Francière a expliqué ça très bien dans un très beau livre qui s'appelle « La nuit des prolétaires ». Il explique que la nuit, ou revendiquer la nuit, revendiquer une nuit habitable, c'était pour ces prolétaires du 19e siècle une manière de sortir de l'ordre, c'était déjà métro ou le dodo par avant, de l'ordre hiérarchique euh, imposé par le, le capitalisme productif. Autrement dit, je, mettrai, je, je considère qu'il y a une sorte de ligne, une ligne droite entre ces expériences nocturnes des ouvriers du, 18, du 19e siècle, l'exigence de 68 consistant à faire de la nuit un espace habitable, et puis tout récemment, l'expérience éphémère, qui a souvent été moquée, de nuit debout. Parce que nuit debout aussi, cela voulait dire ne pas se coucher, hein, avec le sens métaphorique de cela, de se soumettre, même au sens littéral, d'aller dormir, rester debout sur une place la nuit, et évidemment on retrouve toujours les mêmes caractéristiques d'une nuit politique. Les caractéristiques d'une nuit politique, d'une nuit, nuit où l'imaginaire devient concret, l'imaginaire d'un autre monde devient concret, sont les caractéristiques qui expliquent pourquoi bien souvent euh, ces tentatives, des ouvriers de euh, 1848, mais 68, nuit debout, sont reçues avec une certaine ironie ou une certaine moquerie, par euh, ceux qui représentent plutôt l'ordre du jour, parce que euh, effectivement, personne qui est allé à mi debout a constaté que s'y mêlaient indistinctement des discussions politiques, des discussions sur le genre, des discussions avinées, euh, des, 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 euh, des, des cris parfois, des danses, des chants, bon, toutes euh, choses qui euh, d'habitude ne sont pas considérées comme appartenant à la politique dans sa dignité euh, académique ou dans sa dignité d'assemblée. Et effectivement, il faut admettre, il me semble, que la nuit, je répète parce que c'est assez élémentaire, parce qu'on y voit moins bien, parce qu'on est amené à deviner plutôt qu'à euh, catégoriser, parce que c'est un espace pour la surprise et pour l'imprévisible, il faut admettre donc que la nuit, la politique, ne s'arrête pas simplement à la gestion rationnelle euh, des affaires ni à l'administration euh, néolibérale de nos, de nos vies et de, nos, de notre avenir. Autrement dit, ce n'est pas tellement dire que la nuit, tout est permis, c'est dire que la nuit, il y a un suspens de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Il y a une remise en cause, corporelle, j'allais dire, quasiment perceptive, de la différence entre ce qui appartient à la politique et ce qui, d'autre part, devrait rester dans la sphère privée. Temps, je n'étais pas, pour ma part, choqué par le fait que les palabres incessants, les discussions interminables à l'œuvre, euh, lors de Nuit Debout, par exemple, je enfin, de ce que j'ai vécu, je n'ai pas vécu 68, euh, ces palabres avaient quelque chose d'un petit peu exaspérant. En réalité, ça appartient à la nuit de dire n'importe quoi. Ça appartient à la nuit de pouvoir faire des phrases, énoncer des propos qui ne sont pas nécessairement soumis à une cohérence logique maximale. Et ça n'appartient pas qu'à la nuit de pouvoir faire des phrases incohérentes. Ça n'appartient pas qu'à la nuit de pouvoir mener des discussions sans fin. Ça appartient en vérité à la démocratie. C'est-à-dire à ce fait, ou à cette forme de société dans laquelle, justement, il n'y a plus a priori de différence entre ce qui mérite ou ce qui a le droit d'être dit et ce qui en revanche est censé devoir être gardé pour soi. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'imaginaire à l'œuvre dans la nuit, même s'il si peut être délirant, même s'ils peuvent être considérés comme parfaitement improductifs, cet imaginaire a néanmoins un sens du point de vue même euh, d'une démocratie dont on s'entend par le monde aujourd'hui à dire qu'elle ne se porte pas très bien, peut-être précisément parce qu'elle s'est complètement ou intégralement soumise à l'ordre rationnel du jour, c'est-à-dire un ordre qui suppose qu'il y a au fond une différence entre ce qui mérite d'être visible, espace public, et ce qui doit rester caché, espace privé. Pour le montrer, je prendrai une citation que je trouve très expressive d'un film de Jean Eustache qui s'appelle « La maman et la putain », qui d'ailleurs a été écrit et filmé juste après les 68. Dans « La maman et la putain », Jean Eustache a mis dans la bouche d'Alexandre, joué par Jean-Pierre Léo, une phrase qui paraît très significative sur le rapport entre la nuit et l'imaginaire. Euh, je rappelle simplement le contexte de la scène. Alexandre, donc Jean-Pierre Léo, euh, se trouve sur une terrasse de café pour le cours d'un jour, euh, il rencontre une femme et il explique à cette femme les raisons pour lesquelles euh, son histoire d'amour avec une autre femme vient de s'interrompre. Et il lui explique qu'en réalité, lui vit la nuit, c'est un animal nocturne, un octambule, alors qu'elle, c'est la formule qu'il emploie, était belle comme le jour, c'est-à-dire qu'au fond, elle vivait dans le monde du jour, c'est-à-dire dans le monde officiel, dans le monde du travail, dans le monde de la lumière euh, sociale, et par conséquent, le seul moment où il se croisait encore, c'est le moment de l'aube, le moment équivoque de l'aube, où lui rentrait de ses nuits euh, de palabres, justement, de discussions interminables, euh, et aussi d'alcool, euh, et elle se levait euh, dans le but de donner un sens à sa vie. Et au fond, euh, il explique qu'il s'est creusé dans le couple qu'il qui vient de s'achever, si je puis dire, une différence qui est une différence plus cruelle, plus difficile à, euh, à maîtriser que la différence que, la, que les habitudes qui s'installent dans un couple, une différence de perception. Au fond, ils ne voyaient plus les choses de la même manière. Leur vie ne se ressemblait plus. Et alors, la, la, la jeune femme qui se trouve face à lui, il dit « Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas changé votre mode de vie Pourquoi n'avez-vous pas essayé, puisque vous lier cette femme, de vivre le jour ?» et d'arrêter de, de mener une vie noctambule qui vous séparait d'elle. Et il, il répond, c'est la phrase qui m'intéresse, « Vous savez comme les gens sont beaux la nuit. »« Vous savez comme les gens sont beaux la nuit » me paraît être une phrase qui dit la plus simplement possible les raisons pour lesquelles, en dépit de toutes les invitations à vivre le jour, un certain nombre d'entre nous choisissent néanmoins d'investir la nuit comme un espace d'expérience. D'abord parce que c'est une phrase qui, au fond, n'a aucune logique aucune euh, certitude parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi les gens deviendraient subitement beaux la nuit et en réalité évidemment les gens ne sont pas beaux la nuit je veux dire en tout cas qu'ils ne deviennent pas plus beaux la nuit qu'ils ne le sont le jour la beauté ici, elle ne caractérise pas les êtres que nous rencontrons la nuit elle caractérise une certaine modalité de notre regard sur eux c'est précisément parce que nous les voyons moins bien dans un certain flou artistique c'est précisément parce que nous les devinons, c'est peut-être peut aussi parce que nous les imaginons que nous, nous avons une tendance à les considérer comme beaux, beaux voulant ici dire non pas selon les critères diurnes de la beauté, euh, ne voulant pas dire harmonieux. On sait bien que la nuit nous rencontrons toutes sortes d'êtres qui sont très désharmonieux, très imprévisibles, je l'ai dit. Mais beaux voulant dire à mon avis ici que notre regard sur eux est plus indulgent que précisément parce que nous sommes dans un régime de l'imprévisibilité, nous sommes, nous sommes aussi, du moins nous parvenons parfois à être dans un régime de la, plus que de la tolérance, de la reconnaissance euh, de certaines formes d'excentricité. Et euh, la nuit, si c'est une nuit, je dirais, fidèle au nocturne, euh, la nuit, c'est précisément cet instant ou ce temps, démocratique en son sens, où des différences... Différences comportementales, différences vestimentaires, différences de genre, différences euh, d'aspects sont accueillies avec une plus grande générosité qu'en plein jour où précisément nous nous attendons à voir un certain nombre d'êtres et lorsque euh, ce, que nous nous attendons à, ce que nous voyons ne correspond pas à ce que nous attendons à voir, à ce que nous avions prévu de voir, et bien, nous sommes déçus, parfois euh, énervés, parfois mis euh, même en colère. Vous savez comme les gens sont beaux la nuit, qui est l'ultime argument pour expliquer qu'au lieu de dormir, hein, de sorte, que, au lieu euh, de rester chez nous, euh, nous euh, demeurons euh, éveillés, vous savez comme, comme les gens sont beaux la nuit, est une phrase qui est donc paradoxale, mais qu'on comprend mieux si euh, on fait l'expérience de ce que euh, l'indulgence du regard est une dimension fondamentale de l'expérience nocturne. Et face à tous ceux qui disaient que, par exemple, Nuit Debout était un ramassis de de revendications incohérentes, j'avais envie de répondre systématiquement, vous savez comme les gens euh, sont beaux la nuit, c'est-à-dire que nous admettons d'eux qu'ils portent des discours et qu'ils aient des gestes aussi, euh, que nous admettrions certainement pas euh, en plein jour. Et puis, je vais euh, conclure, personne ne me dit si je parle trop ou hein, pas, je ne sais pas, je m'adresse, euh, oui, il ne reste pas, très, pas énormément de temps. Euh, « Vous savez comme les gens sont beaux la nuit » est une phrase Contre-intuitif, comme disent les philosophes, paradoxal, euh, à un deuxième titre. Pas seulement parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi. J'espère avoir expliqué euh, pourquoi, mais on, a priori, on ne comprend pas très bien pourquoi euh, il deviendrait tout d'un coup plus désirable la nuit. Mais le deuxième aspect paradoxal de cette phrase, c'est la formule "les gens". on dit Tout le monde est beau. Or, la beauté, la beauté du jour, la beauté est un concept distinctif, un concept hiérarchique. La beauté, ça suppose la différence entre ceux qui sont beaux et ceux qui ne le sont pas. L'affirmation selon laquelle les gens, en général, enfin, c'est quand tous sont beaux la nuit, est donc une affirmation d'autant plus étonnante qu'elle est égalitaire. C'est en quoi d'ailleurs, à mon avis, elle est démocratique et la nuit elle-même est démocratique. Parce que la nuit, ce sont en droit, pas toujours en fait, évidemment, tous les corps, toutes les manières d'être, toutes les... Euh, forme, je dirais, euh, comportementale, qui reçoivent un droit de cité, et j'insiste sur ce terme qui renvoie à la politique. C'est-à-dire que comme nous ne sommes pas très sûrs d'avoir bien vu la personne qui est face à nous, qui vient de passer dans notre champ de vision, nous avons une tendance à ne pas d'enlever la catégoriser selon les catégories habituelles du jour, c'est-à-dire riche, pauvre, homme, femme, beau, laid. Autrement dit, il y a une dimension égalitaire dans la nuit qui, je crois, renvoie aussi à quelque chose de très sensible d'ailleurs va être un peu démenti par la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je m'en excuse, mais la grande différence entre la lumière et l'obscurité, c'est que la lumière a un centre et que l'obscurité n'en a pas. Par conséquent, euh, la nuit n'est en principe pas un lieu, évidemment il y a quelque chose d'artificiel dans, que dans ce qui nous réunit, mais n'est pas un lieu où il y a un centre qui émet la parole, qui manifeste sa, sa plus ou moins grande capacité à à capter l'attention des autres et puis un public qui euh, est simplement ici dans l'attente euh, de ce qui va lui être communiqué, soit comme discours, soit comme musique, si on pense à une fête nocturne, euh, soit comme spectacle, si on pense au théâtre. L'obscurité n'a pas de centre et c'est bien parce que l'obscurité n'a pas de centre que la nuit est un lieu pour les excentricités et pour les excentriques. C'est-à-dire que dans une nuit réussie, un hein, centre, en tout cas, tout le monde peut occuper le centre à chaque instant, tout le monde est en mesure d'avoir ce moment, on parlait euh, à Di Warhol, ces cinq minutes de, de reconnaissance sociale, parce que euh, nous ne sommes pas tenus de simplement observer de manière passive euh, un centre depuis lequel euh, la fête euh, a lieu. Les fêtes qui ne sont pas fidèles à la nuit sont, à mon sens, des fêtes, justement, où depuis un centre lumineux, celui du Tijoké, par exemple, eh émanent le son, la lumière, depuis lequel, au fond, ou à partir duquel, euh, les spectateurs sont simplement soumis euh, à une forme euh, de, de passivité. La, ce, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est justement, pour, par une apologie de cette excentricité de la nuit, de ce caractère égalitaire de la nuit et de la fête, par conséquent, dans lequel, je répète, n'importe qui est censé pouvoir, à un moment, occuper le centre de la scène, mais non pas comme on occupe le pouvoir, non pas de manière permanente et euh, absolument indiscutable, mais de manière éphémère, de manière euh, transitoire, de manière parfois d'ailleurs inattendue, imprévisible, et de ce point de vue critical selon l'ordre du jour, eh bien il me semble que on peut réhabiliter la nuit aujourd'hui euh, parce qu'il y a toute une série de tentations auxquelles nous sommes exposés, je ne voudrais pas conclure sur quelque chose de très négatif, mais toute une série de tentations qui consistent au fond à vouloir nous débarrasser de ce que la nuit comporte d'inconfort visuel, j'en ai parlé d'inconfort existentiel, d'imprévisible. Et pour n'en citer qu'une de ces tentations, nous ne nous sommes pas trop exposés ici, je dois féliciter les organisateurs pour ça, euh, je parlerai d'une lumière artificielle qui a tendance à abolir la différence entre le jour et la nuit, et de ce point de vue aussi à réduire l'imaginaire nocturne dans ce qu'il peut avoir de potentiellement euh, le plus démocratique. Il euh, y a une tendance qui consiste à, re, à réfuter au nom de la nuit toutes les lumières artificielles. Ce n'est pas du tout cette tendance dont je me réclamerai parce que la première, historiquement, la première forme de lumière artificielle, c'est le feu. Et le feu, l'incendie par exemple, est une lumière artificielle tout à fait compatible avec la nuit. Parce qu'il s'éteint qu le feu et il s'allume, donc ce n'est pas une lumière permanente. Euh, et deuxièmement, c'est une lumière qui accueille le feu toutes sortes de couleurs. Or il y a des couleurs nocturnes, chacun peut le voir, hein, très difficilement à Paris aujourd'hui, en euh, contemplant un ciel étoilé. En réalité, ce n'est pas la lumière artificielle l'ennemi de la nuit, c'est une lumière artificielle. Une lumière particulière qui a tendance à envahir le monde, que j'appellerais pour ma part la lumière blanche. C'est la lumière des néons. C'est la lumière qui, contrairement à la lumière artificielle comme le feu, ne s'éteint et ne s'allume jamais, c'est une lumière éternelle. C'est celle qui traverse euh, les stations de service ouvertes 24 sur 24 les salles d'aéroport, les salles d'attente d'aéroport, celles que l'on retrouve dans les centres commerciaux. Celle qui, d'une certaine manière, se retrouve aussi chez nous, de manière intrusive, à travers, chez nous, je veux dire, dans notre foyer, à travers un certain nombre d'écrans. Cette lumière blanche, c'est une lumière sans couleur, c'est une lumière qui n'est pas la lumière du jour imposée à la nuit, parce que, correspond à cette lumière blanche dans le jour, c'est une lumière qui vise à abolir la différence entre le jour et la nuit. C'est une lumière qui vise au fond à établir une transparence permanente. C'est pour ça d'ailleurs que cette lumière est utilisée dans un but généralement sécuritaire avec des vidéos de caméra-surveillance, parce qu'elle permet finalement euh, de rendre tout visible à tout instant, et surtout qu'elle abolit, c'est le point qui la rend la plus hostile à la nuit, elle abolit l'ombre. C'est une lumière sans l'ombre sans ombre, sans capacité de refuge, une lumière à laquelle il est très difficile d'échapper, d'autant plus, je le répète, qu'elle ne s'éteint en euh, droit jamais. Chacun a été ici dans un centre commercial, chacun a été dans une salle d'attente d'aéroport, ce sont des lieux ou des temps dans lesquels il est tout simplement impossible de dire, lorsqu'on se trouve sous cette lumière là si nous sommes en plein jour ou s'il fait nuit dehors. Car cette lumière, au fond, d'une certaine manière, colonise notre temporalité et elle abolit, et je vais elle abolit ce qui est, à mon sens, la vertu fondamentale politique de la nuit, c'est-à-dire d'être une expérience de l'alternance. L'alternance entre le jour et la nuit, c'est-à-dire la possibilité de vivre plus d'une seule temporalité, de vivre ou d'expérimenter d'autres formes de perception que ceux qui sont seulement euh, organisés autour de la vision, autour de la hiérarchie entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'obscurité, cette expérience de l'alternance entre des régimes d'expériences différents et ce qui, à mon avis, est remis en cause par ce triomphe de la lumière blanche dont, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais euh, dont le but est néanmoins de constituer un temps homogène dans lequel on puisse travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours et autant de nuits, c'est-à-dire, au fond, d'abolir... La différence sensible entre nos expériences pour constituer un temps qui soit identique à lui-même dans lequel au fond nous puissions être un peu semblables à des machines d'ailleurs euh, performants en permanence. Je conclue cette fois-ci je le promets par une phrase, les, les, la nuit qui nous réunit ou qui réunit plusieurs lieux d'ailleurs parisiens à cette heure s'intitule l'imagination au pouvoir. D'une certaine manière euh, un certain imaginaire est d'ores et déjà au pouvoir. C'est justement cet imaginaire selon lequel les critères du jour doivent s'appliquer en permanence. Les critères de visibilité, à la fois sécuritaire et productif, sont euh, l'alpha et l'oméga de toutes nos expériences. Par conséquent, je ne dirais pas simplement qu'il faut mettre l'imagination au pouvoir, car un certain imaginaire, disons, managérial, de la performance, de la transparence de la lumière blanche, que j'ai essayé d'expliciter, est d'ores et déjà au pouvoir. Ce qu'il faut en revanche, à mon sens, ce qui est, qu est désirable, je n'ai pas prétention et ni vocation à dire ce qu'il faut faire, mais ce que j'aimerais pouvoir préserver, pour moi-même d'abord, et pour les autres, si c'est possible, c'est la possibilité qu'il y ait plusieurs imaginations en conflit. Que l'imaginaire lumineux de la performance de 24 heures sur 24 soit contrebalancé ou entre en conflit par l'imaginaire nocturne, celui dans lequel deviner prend le pas sur voir ou prévoir, dans lequel sentir prend le pas sur euh, calculer, et dans lequel, euh, pour tout dire, la nuit devienne ou soit encore cette hétérotopie sans laquelle un imaginaire progressiste et pas simplement un imaginaire de la de reproduction du jour euh, deviendrait impossible. Voilà, sur, sur quoi il me reste simplement à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne nuit, et une bonne nuit, ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude, c'est-à-dire une nuit sans événement, une nuit dans laquelle le sommeil ne sera perturbé par aucune, euh, par aucune survenue euh, événementielle inattendue, par aucune monstruosité ou par aucune imprévisibilité, une bonne nuit, j'espère vous l'avoir indiqué ou suggéré, c'est une nuit où euh, tous les gens sont beaux. Merci à vous.